0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77 Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la post-normalidad. Hola a todos, hola Fernando Craneviter. Hola Elizabeth, hola Emanuel Agustini, Agustini, hola a todos. Bueno, empiezan a eh, producirse definiciones en lo que ya es un inminente gobierno. Sí, tengo que ir, hoy se entrega el premio Novela de Clarín, que empieza a las 7, pero preferí venir en el Colón, preferí venir a Neura y después ir y de aquí, voy corriendo para allá. Veo que hay gente que, digo, porque una lo que dice Guzmán Berdino. Este, lo que veo que hay gente que critica el nombramiento de Caputo, que estaría confirmado al Frente de Economía. Bueno, ¿con qué fundamento lo critican? Pregunto, ¿eh? no, 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 no hago juicio de valor, pero con, pues, ¿Por qué? Porque el adjetivo, el calificativo, casta, es una cuestión de campaña. Después viene la realidad. Después viene la, re la realidad. Gastón Janco dice, Patricia, ministra de Seguridad, confirmado. Está confirmadísimo. Yo tengo eso. Pero... Eh, vamos a Un toquecito más. Eh, Ezequiel Berenguer, hola, profe... ¿Qué opinás del aumento del 150% del dólar tarjeta? Saludos desde Merlo. 150 aumentó, sé que aumentó a partir del 22, ¿no? Si en, según entendí yo, si hiciste gastos antes del 22 de noviembre, es decir, de ayer, pagás al dólar anterior. Mira, acá todos los precios estaban pisados. Todos los precios estaban pisados. Entonces iban a aumentar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con? No murió nadie, Carlos Carvajal. No murió nadie. Tengo que ir a una a una celebración. Eh, Lea Pérez, acá, este estupideces no van, no van. Vale, ahora, ahora te bañamos. Estupideces no van. ¿Sabe qué? Y además es muy simple. Los estúpidos tienen otro canal que se llama Estúpidos Streaming. Estúpidos, streaming, tarados, de streaming, imbéciles, de streaming. Hay mucha variable para eso. Dormido, streaming, cerebro meado, streaming, o Twitch, vía, ahí está, eliminado, chao, fuera. No, no, estupideces no. No, no, porque estamos hablando en serio, porque nos tomamos el trabajo de trabajar en serio, de estar informados. Creo, lo de Caputo me genera rechazo porque el Peluca lo reputió en su labor hace un tiempo y ahora y me lo trae ahora como ministro ahí. pero hay que estar. Hay que estar con todas las negociaciones, hay que ver cuáles son las conversaciones con el con el FMI, hay que estar, es un tipo que entiendo que sabe. Profe, ¿sabe si se confirmó al 100% lo de Emilio Campos? Dicen que se bajó, no, es que, que va Caputo. Lo que no estoy del es todo seguro, pero sí me lo dijeron de muy buena fuente hoy a la mañana, es de Patricia Bullrich a seguridad. Yo no estoy del todo seguro. Mi ley no tiene rigidez mental, dice Fideo Re, es señal de inteligencia de la flexibilidad. Mirá, si no tenés flexibilidad a punto de acceder al poder, estamos fritos. Estamos fritos. Y, y todos sabemos que eh, la gobernabilidad requiere de flexibilidad eh, pare, Pareciera que ganó Mauricio Macri No, ganó Miley. ¿Quién va a manejar la... ganó Miley. Ahora, eh, es una alianza, es una coalición con Macri Una coalición con un porcentaje minoritario de parte de Macri Pero veremos, ¿no? 14 millones de jefes tiene ley Mile, no, hoy. Eh, el horno no está para Yo no entiendo bien el mensaje de José María Pasaglia. Alejandro Fernández. Creo que Pato es la más idónea para ministro de seguridad. Saludos. Bueno, la gestión fue siempre muy ponderada y sobre todo tiene a las fuerzas consigo. Creo que eso generó cierto ruido entre Villarroel y Miley. Esto es, empezó a gobernar, empezó la gobernabilidad aún antes de asumir. Esto es lo que yo decía muchas veces cuando me decía, usted qué piensa, vos qué pensás. Yo pienso una vez que se empieza a gobernar. Antes todo lo de la campaña, la, la campaña fue eficiente. Después de la campaña empieza la verdad. Eso vale para todos. Mi ley ya aclaró que la línea la baja él, que el que está abajo tiene que cumplir órdenes. Y él dijo, yo lo escuché atentamente, mi ley dijo, la visión la doy yo. Y es correcto, me parece. Después está la logística, la implementación de una visión. La visión la da él. Con Bullrich y Caputo en seguridad y economía queda claro que es un co-gobierno con el PRO. Jaja, qué humo que fue, fue lo de la casta y dolarización. Pero, a ver, el concepto humo. A ver. No sabemos lo que son las campañas. No sabemos de una campaña, profe, ¿dónde va a cortar mi ley? Tiene muchísimo para cortar, pero no puede empezar a, eh, a subir impuestos. Facundo Craneviter, hay que aceptar lo que votó la mayoría, dejemos gobernar, en cuatro años pueden votar en su contra. Exactamente. A mí, más que nada, me preocupa toda esta situación con respecto a la bomba que dejan económicamente hablando y también los pseudo-movimientos sociales y gremios que quieren pudrirla. Bueno, es un tema, Matías, ese, sí, sí, van a hacer todo lo posible. Primera misión del Toto, a Caputo se refiere Fideo Ren desarmar las LICS. Hoy los bancos solo renovaron un 10%, todo a pases, bueno. Todo eso es un embrollo. Yo quiero esperar al 10 de diciembre a que mi en el acto de asunción diga lo que encontró. Porque yo me temo que lo que encontró... Motosierra con ese, Marta Vichini. Motosierra con ese, por favor. ¿eh? No le pongamos motosierra al lenguaje. Estoy un poquito enojado hoy. ¿eh? Yo creo que lo que encontró es peor que lo que... incluso que lo que nos imaginamos. Y eso que vivimos y dudamos muchísimo. Bueno, lo llamó el Papa, Milei y la conversación fue amena. Enseguida vamos a hablar con, ustedes me dicen muchachos, con eh, Sergio Rubín. Enseguida vamos a hablar, que, no, que, no, que nos puede explicar qué es esa conversación y esa movida. Lord Byron se bajó los pantalones. Mira, mira la política no es, eh, no es una... Noto cierta homosexualidad, homofobia en ese comentario. No, no, no. La política es una negociación. Yo no, no estoy ni defendiendo... No lo sé. yo eh, A ver. Cuando empiece se empiece a gobernar y se empiece a actuar según las visiones de quien ganó, veremos, como dice el propio Milley, los resultados. Y damos por resultados. Hay que dar tiempo. No, ya sé, Martín, que se tiene que dar cuenta de los trolls que vienen a preguntar sobre la temática. No, ya sé, ya sé. Ya sé. Pero sigo el juego un poquito para para desparramar un poco de energía, inclusive negativa. Sí, no, listo Mart, Martita, te, te entiendo y a mí, como siempre digo, si me vieran escribir en WhatsApp no me, no me dejarían criticar a nadie. Juan, si querés que hablemos bien, hagamos lo que corresponde y aclaremos el lenguaje manipulado que todos usan aún los comunicadores. Todos debieran hablar mejor, pero Corregir faltas de ortografía me parece que, que no está mal. Me parece que no está mal. ¿no? Que está bien. Porque el lenguaje. El lenguaje es un país, ¿sabes? El lenguaje es un país. Dime cómo hablas y te diré qué país quiere. querés saber por qué nos va, cómo nos va, y fíjate cómo hablamos. Fíjate cómo se achicó el vocabulario de, lo, de la sociedad argentina. Cómo se jivarizó el lenguaje escrito, como se volvió, como, como si nos hubieran reducido el cerebro. Bueno, eh, Caputo es hombre de Mac, y profe, escuche lo que decía Mireille de Caputo en 2018, y bueno, sí, pero ahí, vamos a analizar bien qué es lo que, por qué lo nombró. Ahora, Santos Terrebanco, yo también soy de corregir la falta de fotografía. Me alegro muchísimo, Emanuel Bejarano, que vuelvas al trabajo, porque acá no tiene nada que hacer. Salud, chau. Eh, Luis Ruz, ¿no se puede eh, sacar una ley en contra, una ley contra la misión? Creo que dijo eso. A ver, creo que estamos conectados con Sergio, eh, Sergio Rubín. ¿Cómo estás, Sergio? Eh, amigo y amigo querido, ¿cómo estás? Eh,
0: sí, compañero, amigo y compañero. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, conto bien. Estar contigo y todo. Conto...
1: Bueno, gracias por comunicarte con nosotros. Sergio, comentame... Eh, bueno, no sé si se puede decir por qué el Papa tomó la decisión que de hablar con Milay, que, que, cuál es la, la visión de la Iglesia respecto de lo que viene, va a visitar la Argentina, cómo es este asunto.
0: Bueno, vos sabés que bueno, hubo toda una tormenta, no? Todo, creo que todo el mundo conoce sí. este, las descalificaciones, los insultos de mi ley. Algunos bastante, ya tienen como cinco años, pero otros son un poquito más, más de ahora. ¿no? Este, bueno, todo eso levantó mucha polvareda. El Papa también parece que tuvo en los últimos meses algunas alusiones, no mencionaba a nadie, pero parecían que se referían a, a mi ley bastante fuertes. Bueno, todo esto, pero bueno, este, la verdad que los insultos de mi ley habían sido bravos. Este, eh, eh, yo creo que hubo un poco interés este, del lado de Miley, un poco, bueno, ahora tras las elecciones de mirar un poco para adelante, él ya había dicho en dos de los debates presidenciales que se había disculpado, que le había hecho llegar las disculpas al Papa, bueno, entonces este, me parece que en todo este movimiento favorable, el Papa este, tomó el teléfono y lo saludó, lo, lo felicitó y bueno me parece una cosa muy de cura no muy, muy de sacerdote no de, de perdonar de este, eh, en fin, las descalificaciones lo que pudo haber pasado y de mirar un poco hacia adelante no de pensar en el país que esta es la cuestión por encima de todo no este, co, co, cómo hacer digamos un poco para, para que eh, en fin tenga éxito en su gestión que se pueda dar respuesta a lo que más preocupa a la iglesia que es la, la extendida pobreza la cantidad de indigentes todas esas cosas no acá no se trata de hay que ir por encima de las cuestiones personales e insisto, este, tratar de dar respuestas a las grandes urgencias así que me parece que por ahí va la cosa fue un diálogo, según me dicen, bastante eh, intimista, si cabe la palabra ajá, ¿eh? así, muy, de, muy cercano muy, muy, muy cercano nada, nada protocolar ¿no es cierto? Este, y de paso, Miley, por supuesto, ahora respondiendo a tu pregunta, este, también lo invitó digamos, a que venga a la Argentina que va a ser recibido, le dijo con todos los honores de de jefe de Estado, de cabeza de la Iglesia Católica, así que bueno, está todo bien. Ahora sabemos que Milley, este lo último que sabemos, lo dijo este, en las últimas horas, es que cuando va a Israel, ¿te acordás que prometió sí. ir a Israel en un viaje espiritual? En este caso, después de que asuma, este, está pensando, lo dijo él, en hacer una escala en el Vaticano este, y, y verlo al Papa, este, así que va a gestionar la, la audiencia.
1: Sí, es importante, ¿no? Mire, tiene una dimensión espiritual que él vuelca en este momento sobre el judaísmo, pero es a la vez católico. Yo entiendo, no sé vos que lo conocés mejor, Sergio, que al Papa no debe disgustarle que tenga esta dimensión espiritual. Bueno, tiene... No, no, para nada,
0: para nada. Él se declara... Eh, eh, digamos, de, de católico que tiene sí. una formación católica una fe católica, aparentemente pero que ha tenido un acercamiento este, al, al judaísmo una cosa bastante, bueno, fue la manera de entrar de él, que, que estaba con un alumno contaba a él que le hacía preguntas muy incisivas y él se sorprendió y le dijo pero qué buenas preguntas que me haces y, este, y si no tenés la formación económica que deberías tener, dijo no, lo que pasa es que yo a la mañana estudio para Rabino le contestó él. Y entonces quedó muy impresionado con esto y se conectó con un rabino de una, de una comunidad no, no muy conocida en Argentina, de, de, de Marroquí, que está en Palermo. Y bueno, ese rabino lo introdujo porque le interesaba mucho en el estudio de la Torá. Este, así que, bueno, este, quedó muy muy. Le, le, la verdad que quedó, como diríamos, popularmente muy enganchado. Este, Miley, estamos hablando de, de los últimos dos años, ¿no?
1: Claro. Este, claro. Y
0: bueno, y, y además después habrá este gran. Este, rabino del, del Jabal Wabit, de esta sí. eh, comunidad, este movimiento tan importante del judaísmo, a Estados Unidos, este, a la tumba, y, y le fue a pedir también, este, por, a, que, que digamos, este, le fue a, a rezar ahí a la tumba ante la elección presidencial que se venía. Así que, por supuesto, que toda esta apelación al espiritual. Este, al, al, al Papa, por supuesto, que le, le, le parece muy bien, que cómo no le va a parecer muy bien. Además, en el caso del judaísmo, en particular, como ya dijo Juan Pablo II, este, son los hermanos mayores en la fe de los, de los cristianos, ¿no? Así que, este, bueno, está, está muy bien esta, esta cuestión este, espiritual, esta dimensión espiritual en un mundo donde realmente, lo, sobre todo el mundo occidental, Miguel, vos lo sabes muy bien, sí. este, lo religioso parece estar cada vez... Este, más relegado, ¿no?
1: definitivamente, Sergio. Vos, como, como biógrafo del Papa y, 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 y tan este, conocedor del Vaticano, un vaticanista y biógrafo del Papa, vos dirías: ¿viene a la Argentina? Eh, ¿Bergoglio va a venir?
0: Eh, yo creo que en un 90% sí, viene en el primer semestre de, del año que viene. Un 90%, que puede pasar que tenga bueno, algún problema de salud, la vida, claro. que hoy no se lo ve no se lo ve, está con mucha actividad, la verdad es que yo creo que tendría que, que bajar un poco la actividad, el ritmo, el tema también de la guerra en Ucrania, el tema de lo que está pasando en Medio Oriente, todo eso es lo, le ha sumado mu mucha mucha actividad, mucha preocupación, este, pero bueno, este, pero yo creo que digamos, hoy por hoy su salud está, está muy bien, este, y si no pasa algo internacionalmente eh, este, muy, muy terrible, yo creo que sí, que, que, que va a estar en los primeros meses del año próximo en Argentina.
1: Sergio Rubin, Sergio es muy lúcido, ¿no? es un gran especialista en cuestiones religiosas, es muy lúcido, y un gran periodista y un gran amigo. Sergio, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Gracias por estar Bueno, qué lindo viniendo
0: de vos, nada menos, pero no, es muy generoso. Es, es así. Más del aspecto. que
1: contra... no, 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 Un no abrazo nada. grande. abrazo grande, nos vemos el sábado seguro. Chau, chau Sergio.
0: Si Dios quiere. Si Dios quiere, está, seguro. Chau, chau. un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Mucho tema en, en los chats, como siempre que hablamos de cuestiones vinculadas a la iglesia o a la teología, precisamente sobre esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Almendra 21, Sexy Boy, no sé qué, ¿a quién le importa la iglesia con la crisis que estamos viviendo? Al gobierno probablemente, al que venga. La iglesia sostiene muy diversos espacios de, de, car de caridad, de merenderos, de asistencia, de asistencia. Eh, y evidentemente, eh, y, ah, o, o como dice ahí muy bien Martín 87MDQ, desde Mar del Plata, como siempre, a los que van a los comedores. A ver, el, el, el poder, hay una cosa, el poder es algo fascinante, el poder es la vida. El poder tiene una, un atributo fundamental, es complejo. No tiene nada que ver con Harry Potter, boom, te lo resolví. Es complejo. Yo no soy un en lo personal un defensor de la historia de la iglesia, ni tampoco lo contrario, no, sí, ni, ta, ni tampoco un estudioso, sí, un curioso de todo eso, pero no consideremos que la iglesia católica no existe en Argentina con un papa argentino. Obviamente va a venir, si viene, si no pasa nada raro, va a haber multitudes y más multitudes en las calles. ¿Qué querés? Eh, BF Tol 27, la iglesia muchas veces es el psicólogo de la gente pobre. También está el evangelismo, que es otro tema, ¿eh? Fideo, guión bajo de RH está enojadísimo con uno que pone mayúscula todo el tiempo. No es argentino ni papá es jesuita, de este, dice Juanito no sé cuánto, pero no importa. Es un líder espiritual, pero yo diría que sí es argentino, pero no, no, yo no estoy para defenderlo. Estoy hablando de un hecho. Hay hechos que no ameritan eh, la calificación. Si es un líder espiritual para muchísima gente, la Argentina es un líder espiritual. Jor, jor, coincido, la Iglesia es una red de asistencia o de, a la gente pobre y sí. Eh, gracias Franco, dice grande, Miguel, entendiste que hacer un programa por stream es también interactuar con el chat, eso hace la diferencia con los medios tradicionales y por eso, entre otras cosas, estoy acá. Gracias, eh, de BF, todo el 27 me gusta tu objetividad, Miguel, trato de ser, no sé si objetivo, pero sí eh, equidistante, digo, entendamos lo que es el juego de poder, si no hubiera ganado Miley, el otro que hubiera ganado, pero no ganó, perdió, y eso algo significa, y perdió por mucho, y también tiene que hacer un juego de poder y negociar con los distintos factores. Eh, yo no 38 coincido, hoy tiene que aliviar esa enemistad, no solo para no causar quilombo, dice el lado religioso. Y no, no se puede. Mira, hay algo, lo hablé con gente de acá. Gente que ustedes quieren de acá, de Neura. Muchísimo. Bueno, podés empezar a gobernar abriendo todos los frentes y peleándote con todos los factores de poder juntos. No, menos en una situación tan delicada. Rama 92, que es siempre taxativo, dice, tenemos presidente, ya Mauricio Macri. ¿Quién será el presidente provisional del Senado? Esa es la gran pregunta. Creo que ahí hay una negociación entre o Randazo o Ritondo, ¿no? Perdón, del Senado no. Perdón, ¿eh? perdón. estoy hablando del en, en Cámara de Diputados. No sé, no sé responder a eso. Yo creo que Macri es un ganador de toda esta movida, pero el ganador fue Milei. Che, Miguel, vas a ir a la fiesta de Neura y todavía no me enteré, che, de la fiesta de Neura. Tengo tantas cosas. Hola, Miguel, ¿crees que primero pongan un chivo expiatorio para ministro de Economía? Mira, lo que indica la historia en la Argentina es que los primeros gabinetes duran poco. El primer gabinete, el que sale al, al huracán, que siempre es la Argentina, y este es el tsunami más grande que hemos enfrentado en los últimos tiempos, en general dura poco, pero algunos permanecen, ¿no? Eh, creo que Gabriela Coria Quiso que hizo Caputo es fracasado Ah, en Creta, Costanera Bueno, vamos a ver cuándo es 21 de diciembre y trataré de ir Sí eh, ¿Crees que mi ley va a ser El ministro de economía a la vez presidente? ¿Se puede? No, yo creo que va a dar la visión Después hay un día a día De la economía donde el ministro Le trae resultados al presidente Yo tengo anécdotas de fuentes directas Directas quiero decir de los protagonistas del gabinete de Menem, para citar uno, también de los otros. Menem no era un tipo que sabía de economía, pero Menem daba la visión, ojo que con Menem hubo una enorme corrupción en las privatizaciones, ¿eh? enorme corrupción. Hubo privatizaciones, cambió el país, hubo estabilidad, pero una gran corrupción, y eso no puede volver a pasar. Pero yo sé que Menem hablaba caballo y, y, no, no, y se aburría, a veces se dormía, lo puedo decir ahora. Cavallo implementaba la logística. Daba ideas, el presidente decide, vamos por acá o por allá. Emanuel Agustini, si Milei no hubiera trabajado con nada, no hubiera llegado a acuerdos, no hubiera ganado, ahora no puede ningunear a quien lo ayudó. No solo lo ayudó, hay eh, evidentemente hay un acuerdo. Si ustedes escuchan a Milei, dice, el presidente Macri lo dice con respeto, tiene como mmm, respeto por la eh, eh, por, por la institucionalidad, ¿no? por el, el cargo de presidente, que eso es una cosa novedosa también, en lugar de decir el otro, ah, pero Macri, dice el presidente Macri, y con Alberto Fernández también fue respetuoso, y mira que Alberto Fernández, hola profe, hay que bajar la ansiedad, esto va para largo, no es Mad Max, dice Xerox81 y tiene toda la razón, a ver, ¿qué es esto? Ramano 92 ganó la libertad de avanza, no el PRO, no, pero es producto de una negociación también. Es decir, no la fiscalización, eso le pudo haber resuelto uno o dos puntos al mileísmo, sino que el votante de Bullrich, esto lo digo con conocimiento de causa de mucha gente, el votante de Bullrich y el de Schiaretti, mayoritariamente se pasó a Milei, la mayor parte de los votos, por supuesto, que, que son de mi ley. El presidente es mi ley. Pero guarda que hizo una diferencia tremenda, entre otras cosas, entre otras cosas, por este pasaje de votos, mucha gente no lo quería, tenía miedo de mi ley, etc. Al critica a Macri no fue condenado por evasión en los 90, y por contrabando creo que las familias sí. Absuelto por la Corte Suprema Menemista. Creo que sí, creo que él, él también estaba. Está hablando de Macri y de un juicio por contrabando. Miguel, eh, Pablo Andrés eh, Praíno. ¿Crees que quizás mi ley debería hablar un poco menos? Es decir, guardarse y evitar un poco el manoseo propio de los negociadores. Te voy a dar mi opinión, eh, Pablo. Voy, voy largando opiniones en cuenta gota. Hasta ahora, después de ser elegido, se manejó con mucha cautela en sus declaraciones. Tanto con Neura, con Fantino, como con A Dos Voces se manejó bien hola profe es verdad que Patricia Burris, para ministra de seguridad del gobierno de mi hasta ahora yo tengo eso muchachos hasta el 10 de diciembre no estoy seguro de nada hasta el 10 de diciembre no estoy seguro de nada hasta ahora tengo eso en cinco minutos puedo cambiar subo al auto me llaman por teléfono cambio va este pero me llama mucha gente por teléfono hola profe eh, a ver bueno buenas tardes pato suave Miguel, dice Julián Sánchez, crees que las piedras serán, es una buena pregunta, más que las que le tiraron a Macri y se le van a complicar. Pero, pero, ganó con un 12%, ¿eh? es mucho. eh Miguel sabe hebreo ¿no? no tengo la menor idea, yo soy una persona muy laica. Yo hablo con Sergio, como se habrán dado cuenta, con Sergio Rubín lo quiero, quiero a todo el mundo, sea la religión que sea, pero en lo personal soy una persona muy laica. Creo en el dios de Espinosa, para quien no existía el cielo ni el infierno, una energía. Ojalá supiera, ¿eh? no lo digo vanagloriándome, ojalá supiera, ojalá supiera hebreo. Estudié latín y griego, no era bueno, no era bueno. Es el único carpetazo que me pueden tirar, en latín se sacaba cuatro. Si me tiras eso, tengo que decir, tener razón, después no tengo nada. Eh... No, piedras no, piedras no, Juanito, piedras no. Piedras nunca, pero se la van a complicar. Hasta el 10, dice Juan Jesús Jofre, puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Hay vida después de la muerte, me pregunta, Beto con Beto, no tengo la menor idea. No, tengo, no sé, no sé. Cómo, sino, no, si lo supieran, no hubiera estudiado filosofía. Excelente el Dios de Spinoza, sí, claro, el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es una energía universal y algo que también aprendí de Aristóteles. El universo se mueve de manera inteligible, como que una inteligencia lo moviera. Se llama logos y nosotros podemos interpretarlo. Hay algo que nos permite ir entendiendo el movimiento de las cosas del universo, la lógica. Equinoccio, como piensan muchos, dice, yo pienso que Dios es una creación del hombre. Es la más grande creación humana, ¿no? afirman algunos. Campo, tincho Campos, eh, Tincho... Lo personal sería elegir así o mejorar el Estado. En ese caso, pregunta Juan Jesús Jofre, ¿cuál será la mejor opción? ¿Mandar las fuerzas, hacerles cargos? Mira, yo creo que ese es un desafío tremendo. Ah, ahora voy a lo de lo, los Suba. Eh, es el gran desafío de, del gobierno. ¿Cómo ante manifestaciones... Eh, Malintencionado, porque el derecho a manifestar es un derecho de todo el mundo. Se pide permiso y se manifiesta. Lo que no se puede es cerrar todas las calles. Porque hay otro derecho que es el libre tránsito. El derecho a manifestar es... Lo, lo tenemos. Yo puedo salir ahora y manifestarme, y debo si tengo algo... Para, esto es una manifestación. Muy elevado Espinosa, dice Martvo eh, no, eh, dice Equinoccio, lo quizás es aún más simple la verdad, cómo saberlo y cómo saberlo. Eh, sí, con el voto a mi ley, dice Luis Luciano Gonzalo Salaverri, también se pide orden. Sí. Peris 4. Cuando murió Maradona también hubo piedras, ahora muchos más. mira me fui a cubrir. Porque sí, porque nadie me mandó, ¿viste? Llega una altura de tu carrera que nadie te manda. Se murió Maradona, que no era santo de mi devoción, sí si en la cancha. Ahora, después de muerto, se volvió santo de mi devoción. En la, eh, vivo no me presiona. Perdón, no, tenía muchísimos reparos sobre su persona. Pero después que murió solo, lo robaron. Bueno, fui a cubrirlo. Hay un operativo, hay un operativo, lo vi en la calle. Un operativo, llegaron los Barros Bravas de Gimnasia en simultáneo con Cristina Kirchner. En simultáneo se treparon a la Casa Rosada. Fue una total anarquía. Eso no puede volver a pasar. Eso no puede pasar. Entraron lo, los barras bravas a la casa de gobierno, se pusieron a jugar a la pelota con los bustos presidenciales. Alberto Fernández bajó de su despacho, a la, no a la explanada frente a la calle Balcarce, con un altavoz a gritar que se baje, no lo escuchó nadie. Es el altavoz más mudo de toda la historia. Entraron, jugaban a la pelota, creo que los paró Diseo, un barra brava, se querían llevar el cajón eso lo vi in situ estaba en la calle podría haber ido dentro de casa de gobierno lo vi así. Oscar Trota, profe, buenas tardes ¿qué opina de la filosofía estoica? bueno, es muy interesante eh, ayer había escrito algo sobre el estoicismo los estoicos tienen una metáfora con los perros lo pensé por el asunto de Conan y eso dice Escuchen esto, a ver si logro explicarme. Si va un carro y atas un perro al carro, y el perro sigue al carro, el perro va a ir caminando, a lo sumo va a ir trotando, corriendo un poco. Si se resiste, lo va a arrastrar el carro, eso dicen los estoicos. Y ahí va a quedar herido el perro. Va a quedar herido y se va a morir. No hay que resistir, dicen los estoicos, a lo que nos toca en la vida, sino que hay que acompañarlo. Lo de Maradona por supuesto, se querían llevar el cajón, por supuesto, se querían llevar a pulso el cajón, fue un caos total, pero escuchen lo que les estoy diciendo porque yo estaba ahí y para entender la vida no hay que verla por internet, hay que estar ahí, por eso me fui al entierro de Maradona ¿eh? con uno de mis hijos, que, que es fotógrafo, y tenemos las fotos, y le digo, mira, la, la hinchada, de la barra brava de gimnasia, no la gran hinchada de gimnasia Grima, que un, apretaba por los dos costados ahí llega Cristina Kirchner que se fue a almorzar con Guado de Pedro en simultáneo empiezan a treparse por las altas rejas de la Casa Rosada centenares de tipo que hay que trepar eso entran Alberto Fernández baja, lo repito grita, nadie lo escucha como durante todo su mandato, nadie escuchó nada con un altavoz, una locura entraron de algún modo tomaron el poder. Hubo un momento en la Argentina con el velorio de Maradona donde el poder lo tenían los Barra Brava dentro de la casa de gobierno. Nosotros venimos de esto. Nosotros venimos de este caos. Lo del, lo del velorio argentino, de, de lo del velorio de Maradona fue un fiel reflejo, dice Matbo, de la marginalidad argentina. De la marginalidad y de mucha gente que no necesariamente era marginal, ¿eh? Gente sola, gente desesperada. Yo vi gente llorando en la fila esa que decían, gordo, ¿por qué te fuiste a morir ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Gente con la camiseta de River. La figura de Maradona es una figura complicada. Miren, les voy a poner algo que los va a poner nerviosos. El gol con la mano. Si vos sos capaz de hacer el gol a los ingleses que hiciste, el gol con la mano fue trampa. Ahora es esa trampa para muchos argentinos y lo pongo a consideración de ustedes fue justicia divina no fue injusto, fue justo Maradona es la Argentina y sus dilemas en plena pandemia recuerda a Juan Carlos Sorzón por supuesto en plena pandemia yo tenía como periodista tenía la posibilidad de salir en plena pandemia salieron millones de personas no importó nada si se contagiaran no importó nada un emblema de la viveza criosa fue trampa la Argentina, si vos tenés un tipo que es capaz de hacer el gol que hizo después y de jugar el Mundial que jugó, ¿para qué tenías que hacer trampa? Eh, pero viste. Hay una anécdota que le cuenta Maradona a Fantino. Te caes seguro que le voy a apuntar a Fanta. creo que se la cuenta él. Dice que hay un corner, Maradona se pone en el primer palo, no llega a la pelota, hace tuc con la mano, gol. Y viene Zico, Zico es un fenómeno, decía decían el Pelé Blanco, un fenómeno, fenómeno. Le dice, Diego, por favor, le dice, por respeto al fútbol, por favor, lo dice con la mano. Si, lo, si no decís nada, sos deshonesto. Y Diego creo que le dice a, Fanti, le dice a Ale, pero tal vez fue a algún otro, le dice, me presento, deshonesto, Diego Armando Maradona. Pero fue con la mano. Y agrega, Maradona, justificándose, eh, agrega, mirá si le voy a regalar todo el potrero que ven que tengo adentro a Zico. y pero si sí tenés el talento para hacerlo sin trampa. Miguel Querido dice, Quinox, invadir nuestras tierras también es trampa, hermoso programa. No, pero bueno, no se resuelve una eventual trampa. Ojo que cuando los ingleses llegaron a Malvinas eso era la Argentina, existía la Argentina. Yo creo que es un ejemplo de colonialismo. ¿eh? También creo que una dictadura horrible mandó a la guerra a Pibes cuando se estaba encaminando diplomáticamente el asunto. Pero es un ejemplo de colonialismo, sí. Tardío. Eso creo yo. Después se hizo el segundo gol. El segundo gol, si podés, hacerlo sin si podés hacerlo sin trampa, si podemos hacerlo sin trampa, al gobierno que se está yendo le digo, che, ¿no podían hacerlo sin trampa? ¿No podían gobernar sin trampa? Hubiera sido mejor. Genios no son, pero por lo menos no hubieran hecho trampa, no hubieran robado. Ahora vamos a ver qué pasa acá, además, ¿eh? Bar Barney Hopper dice Aquí en Suiza mostraron las imágenes de Los tipos intentando llevarse el cajón Mis amigos me preguntaban ¿Para qué? ¿A dónde se lo llevarían? el Z, Y se querían llevar el cajón <ríe> ¿Qué se yo? A pulso Para ponerlo no sé dónde Marto, A mí, Maradona, nunca me gustó Ni me gustará porque representa La viveza creó para mí Ganar con trampa no es ganar Y tenemos la contrafigura de Messi Te lo vieron pegar una patada a Messi a traición Meter un gol con la mano y decir que lo metió y ganó el mundial, tardó, y ganó el mundial, y ganó todo, 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 todo. Pero bueno, también quiero decir que una vez muerto Diego Maradona, tuve en Nápoles hace poco, ¿saben? Era Dios Maradona, era San Gennaro. Es una figura muy compleja, es un típico fenómeno de... De la argentinidad, no, no hizo un gol con la mano en el Barça, Messi no lo, no lo tengo. Pero de todas maneras no tuvo la la, en fin, la trascendencia el gol con la mano a los ingleses. Déjame a Messi, pa dice Joaquín Pérez. Messi es la limpieza y la transparencia. Messi está cambiando, profe, agrega Germolina que se ve que hay es fútbol. Está grande y ya impone respeto en la cancha de los jóvenes. Vió el video? Sí, lo vengo viendo. Lo vengo viendo, está un poquito menos paciente. ¿no? Messi está de la primera hora, Lionel es mío. Eh, eh, eh. A mí también me gusta Pelé, ¿eh? pues ser un poco más grande. No sé quién es más grande ahí. ¿eh? Y si no tiene la habilidad, dice Graciela Melano, saber que se gana y se pierde limpio. Cristian Borrones, sin embargo, manda un corazón y dice gracias Diego. Sí, Messi, y dicen BFF, F, Tol, B, Z, dos ejemplos. A ver, eh, profe P... sé <risa> no hay mala intención en esa, profe de 87 MDQ, profe Pelé debutó en el Santos. Sí, pero eso es una mala de Maradona, cuando dice eso, a lo que vos saludís. ¿Y? ¿Entendés? Igual te entiendo. Eh, como siempre, la grieta es moral. 0x81, 81 ¿viste el amor que le tiene Nápoles? Impresionante. Yo fui ahora, que habían salido campeones, hace cuatro días, cuando llego una semana, y es San Genaro, viste más que San llenado Miguel, ¿cómo percibiste el impacto internacional de mi ley en el mundo pensando en los trambos? Bolsonaro, Elon Musk... Gracias por la pregunta. Yo creo que es diferente a todos esos que mencionás, ¿sabes? Que todavía es una incógnita, es un anarco libertario, es otra... No sé cuál es la ideología de Trump. Este, Mi ley viene con un con una estructura teórica. Eh, tuvo una gran, ¿Por qué tiene una gran este, trascendencia internacional? Porque lo, vemos, lo venimos diciendo, porque... Cambió por el momento, la cultura política de un país es un tipo que gana diciendo voy a ajustar, esto va a tardar, eh, y, y cuestiona conceptos muy arraigados como vinculados a la justicia social, es un cuestionador. Tiene un chip diferente, dicen por allí. ¿En qué países se aplican las ideas de Milley? Porque él dijo que, que es el primer libertario En aplicar las ideas de un país Yo creo que es cierto eso Se fundó un partido libertario En el sentido de Milley ¿eh? No el liberalismo así Está en muchos países El, el anarco libertarianismo Es una idea de Murray Rothbard Que fundó un partido El partido libertario en Estados Unidos Pero un país no fue gobernado por un anarcocapitalista En ninguna parte Trump dicen por ahí es intervencionista Mr. Lin dice, pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Tampoco hagamos moralismo, por eso este programa se llama la posnormalidad, pero yo escribí otro que se llama la posmoralidad. moralidad moralismo, ¿viste? tirar piedras. Rama 92, Trump tiene pensamiento nacionalista, es lo más parecido a Perón allá, cuando era chico hizo la colimba y quedó marcado. ¿Trump hizo la colimba? Perón era militar. ¿La hizo o la eludió? Che. Averigüemos eso, ¿eh? Eh, Gracias, Maximiliano. Saludos de Santa Fe. Saludos a Santa Fe. Te, te van, ¿cómo será? Equinoccio, guarda, ¿eh? Guarda. Hermoso sería ver a Bukele y Milei charlando y compartiendo ideas. El otro día me decía un periodista muy conocido por ustedes. Bukele acá sería un dictador. Quiere reformar la Constitución, quiere eternizarse, guarda. Es otro yo no me quiero meter ahí. Es otra historia esa. A mí me parece que ese no es, por el momento, mi ley. Para nada. Las primeras declaraciones fueron muy interesantes. Dijo, yo soy un habitante efímero de este lugar que se, llama, se va a llamar Olivos. A mí el, el poder no me interesa por el poder. Dijo eso. después vamos a ver si lo cumple. ¿eh? Pero no es el caso de Bukele. ¿eh? Bukele no se quiere ir rápido. Eh... Facundo Nani, en Círculo Roja, ¿quién crean como presidente? ¿Bullrich Milley o Massa. Te Contesto desde mi conocimiento, que puede ser impreciso, a Massa. A Massa. Antonio Pescadería, ¿le parece equilibrado a Milley? No me, eh, después de ganar la presidencia, me parece que declaraciones equilibradas. Declaraciones equilibradas. Después de ganar de ahí a que el gobierno sea bueno y sea equilibrado, no tengo la menor idea Gastón Burgo, la primera decepción de mi ley es Caputo, ojalá lo controle bien mi ley. y bueno, es que escúchame eso es gobernar Chau, dolarización, dice Facundo ya no empezó a pifiar profe, es cierto que pedo una pederasta y yo, no. en general era muchas cosas nefastas pero creo que pederasta no era algunos dicen que tuvo un romance con una menor de edad, que es eh, Erika Rivas. Eh, y no defiende a Bukele, solo pidió segundo mandato nomás. Bueno, nomás, ella nomás, hay que ver. Te estoy hablando de un periodista que ustedes conocen, que ustedes valoran, sé de lo que hablo, y me dijo: mira, acá, mira, y pero no lo quiero nombrar, porque me lo dijo a mí. Eh, Acá eh, Bukele sería un dictador Profe, ¿qué opina de Caputo? Yo, yo no soy un economista Entiendo que es un tipo que sabe muchísimo del mundo financiero No sé qué, qué pasará ahora con una visión diferente ¿Es cierto que el ajuste lo va a pagar la casta? A ver, ¿qué entendemos por casta, muchachos? ¿Qué entendemos por casta? No es solamente uno que tenga experiencia política Porque entonces Franco es político eh, Ministro del Interior, todos to, los nombrados son todos políticos. No, no necesariamente. Casta es el que roba desde la política. Esta es mi definición. Casta es el que roba desde la política. Casta es Insaurralde. Esa es mi definición de casta. Casta, agrega Andrea Giacomini, o Andrés Giacomini, perdóname, Andrés, eh, son para mí 4.000 empleados de más en aerolíneas. Empresarios prebendarios, dice Ramón 92. Las castas es el establishment. Bueno, pero ¿qué entendemos? Por el que roba, sí. Los empresarios de los cuadernos. Acá trajimos a Diego Cabot. Esos son castas. Sí, eh, vamos a leer el poema. Eh. Pensar,
0: pensar, pensar. normalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, hoy como todos los jueves, Benedetti. Esta es mi casa. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo, aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen. Juegan y piensan, millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella. Pero a mi casa la azotan los rayos. Y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme, porque todas las puertas están afuera del mundo.
0: Jueves con Miguel Buñazque.